0: Estás escuchando Transversales Podcast, tu podcast de confianza. Conversaciones reales con creadores, creativos y expertos. Comenzamos. Hola bueno, amigos, bienvenidos a Transversales Podcast. El día de hoy estoy con un gran amigo.
1: Peño,
0: Manuel, Cavazos,
1: ¿cómo estás? Bien, pues encantado de estar aquí, la verdad es que tenía mucho tiempo, ya teníamos mucho tiempo platicando este, este podcast y esta plática que vamos a tener aquí Entonces estoy muy contento de que por fin eh, se haya dado y aquí en Centeno su nueva casa Así es, oye,
0: pues ahorita vamos a hablar de Centeno, pero bueno, tú eres cocinero mexicano Así es eh,
1: orgullosamente. Amante. Sí,
0: orgullosamente mexicano. Tamaulipeco también, amante de, del arte.
1: Eh, pues
0: ganaste el premio a, a Chef Joven del Año en el 2021.
1: Sí. Muy honrado eh, del o sea, premio y contento también. Eh,
0: eres Chef Ejecutivo de Akichi y ahora también de... De Centeno, Centeno. exacto. Super, super bien. Bueno, cuéntame un poquito, eh, ¿cuándo nació la pasión por la cocina?
1: Pues mira eh, desde muy pequeño, ¿no? Yo yo creo que hay quienes nacemos eh con el apetito y las ganas de comer y probar cosas nuevas. Yo desde niño siempre me gustó comer, siempre me gustó este, probar cosas distintas, cosas nuevas y eso me emocionaba mucho. ¿no? Llegar a un restaurante y ver en el menú algo que yo nunca había probado para mí era algo eh, muy emocionante. Y creo que esa curiosidad hoy en día eh, se transmite en lo que hacemos. Empiezo eh, prácticamente por... por ...una acción que me generaba mucha alegría, felicidad... Eh, ...que me traía también gratos recuerdos de la infancia... ...porque Paquita Minana fue quien me enseñó a cocinar... ...y bueno, lo mismo que hacíamos de niños... ...lo venimos haciendo hoy en día... ...pero pues digamos que un poquito mejor elaborado, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es divertirnos, jugar... ...y pasarla bien sobre todo. Súper,
0: súper. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Tú no estudiaste para chef o
1: sí No, yo estudié ciencias de la comunicación perdón, eh, comunicólogo representando a los comunicólogos exactamente, comunicólogo eh, y luego hice una maestría en desarrollo y promoción cultural una especialidad en, en eh, pues todos estos procesos de participación comunitaria a través de, de, de la convivencia ¿no? Y, y esta era una especialidad en, en todo lo que tenía que ver con el entorno comunitario y, y pues estos estos lugares con altos índices de violencia y delincuencia entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar mucho a nivel eh, cultural eh, enlazándolo con la gastronomía y me daba cuenta que a través de la gastronomía eh, pues empezábamos a, a fomentar mayor convivencia en ciertas comunidades y esto te permitía facilitar estos procesos de participación comunitaria y, y de ahí no este, siempre con las ganas de hacer algo eh, a nivel gastronómico, pero que pudiera hablar un poquito de nuestro entorno, de nuestra comunidad y, y bueno, ahora sí que beneficiar a quien más pudiéramos. Por eso nos sentimos muy contentos que Nakichi eh, lo que lo sostiene es una responsabilidad cultural y esta responsabilidad social que tiene que ver con de qué manera estamos contribuyendo con nuestro entorno. <coughs> y nuestra comunidad a través de todo lo que hacemos y por otro lado, de qué manera estamos fortaleciendo un poco nuestra identidad gastronómica como tamaulípecos por eso la implementación de todos estos productos regionales no pero pues es, es prácticamente lo que nos trajo hasta aquí partiendo de estudiar comunicación y, y pasar por todas estas áreas que nos permitieron hoy tener el bagaje eh, para poder hacer lo que hacemos no Sí,
0: totalmente Guillermo o sea, como muy característico de Akichi, que es tu primer restaurante es justo la fusión ¿no? de las culturas y como en platillos orientales hay productos de la región como cómo te inspiraste eso, como dijiste, aquí a los platillos orientales se le pueden meter unas chochas
1: Sí, por supuesto, pues mira, no está peleado eh, sobre todo que <coughs> al final de cuentas Buscamos tener un lugar que sea rentable, ¿no? Eh, mi socio, David Canales, y un servidor, desde un inicio montamos un restaurante atendiendo un estudio de mercado y en este estudio de mercado nos arrojaba que un restaurante de cocina asiática era pues una buena opción ya que había poca oferta en la ciudad y mucha demanda no solamente a nivel local sino a nivel global ¿no? es una de estas eh, comidas súper populares en, en todo el mundo y quisimos trabajar por ahí explotar un poquito esta área y bueno una vez que montamos el, el porque empezamos con Akichi Arce que es un proyecto y un concepto pensado en el delivery y en el takeout y poder ir a recoger ahí tu comida el servicio a domicilio pero cuando montamos el segundo Akichi ahí fue como que oye pues, ¿qué estamos haciendo? Volviendo a esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para contribuir con nuestro entorno y nuestra comunidad? ¿Y qué estamos haciendo para fortalecer nuestra identidad gastronómica y nuestra identidad cultural, ¿no? Como tamolipecos. Y fue ahí donde dijimos, bueno, pues no está peleado tener un concepto inspirado en la cocina asiática, pero donde podamos dar a conocer y buscar también repopularizar todos estos productos que de no ser así, el día de mañana pueden perderse. Que eso es lo más importante al final de cuentas, porque si tú hablas de las chochas, los jacubes, los mahuacatas... Eh, pues hoy si lo preguntas a alguien menor de 25 años y si los conoce nos vamos a sorprender porque que, pues, la raza ya no los conoce, no los acostumbra no son parte de la vida diaria ¿no? antes estos productos eran parte de la despensa de, de las familias tamaulipecas y hoy en día se están perdiendo entonces es esta, eh, tenemos una gran responsabilidad tanto social como cultural eh, con, con nuestra Comunidad con nuestro entorno Y buscando fortalecer quiénes somos ¿no? como Tamaulipecos Y haciendo un paréntesis Que es un poquito lo que quisimos hacer Aquí en Centeno Si, si se dan cuenta, atrás de nosotros Está una foto de Ciudad Victoria eh, y bueno, todas las imágenes son de Sebastián Chirino, son imágenes de Ciudad Victoria, de lugares emblemáticos de la ciudad. Eh, igual los, las instalaciones que están abajo son, cada una representa un cuerpo de agua importante para la ciudad. ¿no? Tenemos la presa Vicente Guerrero, el Golfo de México, y estos dos son uno de los troncones y uno del de, de río San Marcos falta todavía la plaquita que están, que están por ponerle ahí, pero bueno, estamos por abrir y, y es justo eso, o sea en este otro concepto seguimos con esa misma visión y con este con esa misma, ese mismo compromiso no que es este compromiso con nuestro entorno y con nuestra ciudad y con nuestro estado y con quiénes somos, dar a conocer ante México y el mundo quiénes somos, quienes vivimos aquí en Ciudad Victoria y creo que de ahí parte mucho de todo esto que venimos haciendo y
0: eh, eso, o sea lo que me acabas de decir, ¿quiénes somos los que vivimos en Ciudad Victoria? Te yo también a ser un referente en, el, en la cultura o como embajador de la cultura de Tamaulipas, por decirlo así. Y, ¿cómo te, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es para ti decir, eh, ves a Kichi porque une lo mejor de la región, ahí vas a conocer eh, un poco de Tamaulipas y vas a comer fregoncísimo, ¿no?
1: No, pues mira... Al final de cuentas muy contento, no solo por mí, sino por el equipo en general. Porque tú sabes que en esto nada se logra de manera individual. Todo, todo esto ha sido un trabajo colectivo y un trabajo que eh, está involucrado desde el jefe de mantenimiento de Akichi, pasando obviamente por el equipo de cocina, que son quienes han hecho esto posible, el equipo de sala y bueno, con todos los productores y los proveedores que comparten este mismo sueño con nosotros. Y, y ahora... Pues que Ha llamado mucho la atención Lo que hemos estado haciendo a nivel nacional Y bueno, se da este premio Como chef joven del año Pues me llenó de alegría Y no por mí, ¿sabes? Por el equipo, por todo lo que se la parten Diariamente Y este es un reconocimiento para ellos Este Por otro lado también por porque la gente pueda voltear a ver qué hay en Ciudad Victoria y qué hay en la gastronomía tamaulipeca. Esta dinámica que he platicado en varias ocasiones en donde dices, oye, si tú le preguntas a un victorense si conoce un platillo o que te mencione uno, dos, tres platillos eh, tamaulipecos, pues la raza patina. Pero si a ese mismo victorense le preguntas, oye, dime tres platillos de la cocina poblana o de la cocina oaxaqueña este, o de la cocina sinaloense, que hoy en día está muy de moda. ...pues se le van a venir a la mente así... Y, ...y esto debería de suceder... ...siendo tamaulipeco... ...viviendo en Tamaulipas... ...con tu propia gastronomía... ¿no? ...y es ahí donde hay donde la importancia de este trabajo... ...y de todo esto que estamos haciendo... ...porque es sumamente importante... ...para dar a conocer... ...a México y al mundo... ¿Qué es Tamaulipas? ¿Qué hay en Tamaulipas? La despensa que tenemos aquí, sobre todo si estamos en Ciudad Victoria, es una despensa espectacular porque tienes la costa, tienes el Golfo de México, la Laguna Madre, toda esta región este del Valle de San Fernando, la frontera norte, y luego tienes el Bosque de Pinos y Encinos de la Sierra Madre, tienes el Altiplano Tamaulipeco, esta región semiárida que tiene una canasta de productos espectacular, y tienes la Huasteca Tamaulipeca, ¿no? que... De la Huasteca podemos sentarnos toda una hora hablando. Y, y esto es lo importante de vivir aquí en Ciudad Victoria, que tienes una despensa increíble y, y por eso tan importante esta responsabilidad de dar a conocer lo que se produce en nuestra tierra. Y pues bueno, es, es, es por eso que nos da tanto gusto que, que, que la gente pueda voltear a ver lo que hacemos, quiénes somos, no por nosotros como restaurante, eh, no por mí como chef, sino por todos quienes vivimos aquí, ¿no? Y, uh -huh. y pues bueno, creo que eso nos ha, ha llenado de alegría y de mucho orgullo sobre todo, y a la vez nos sentimos sumamente honrados y, y con muchas ganas de seguir adelante y de, ahora sí que a pasos agigantados y acelerar un poquito el ritmo, porque pues digo, las metas son muy grandes. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, totalmente, y, y es algo como muy peculiar, ¿no? Yo, gente que viene de otras partes, Digo, es que si quieres conocer tantito, vámonos a Kichi y ahí vas, porque,
1: oh, muchas gracias. porque ya,
0: ya lo haces tan bien y creo que el amor por la cultura se, se transmite en los platillos, en las recetas, oh, en lo que, lo que se hace, que ya, ya es parte de los victorenses, es decir, eh, vamos a Kichi y para que conozcas...
1: ¿Qué fue ahí, Victoria? Pues mira, ese al final de cuentas es el mejor eh, galardón, el mejor premio, el mejor reconocimiento es que la raza le guste y que la raza vaya. Al final de cuentas no haces esto por los premios y no haces esto por, por obviamente hay, hay mucha responsabilidad y un compromiso detrás con como te decía, con tu entorno y con tu comunidad pero el verdadero reconocimiento es llegar y ver que a la gente le gusta este, ver a la gente satisfecha y sobre todo que sale satisfecha. ¿no? Nosotros estamos muy conscientes de del mercado victorense porque somos de aquí y estamos totalmente conscientes de la situación económica. Entonces lo que buscamos siempre es que si tú vas aquí si sí sientas cuando salgas que estás pagando lo justo ¿no? y qué calidad precio estás recibiendo eh, pues lo que, lo que esperas este, recibir. Entonces al final de cuentas esa es la base de todo. ¿no?
0: Totalmente. Oye y vamos a, a Meño Cocinero. ¿Quién te ha influenciado? ¿Quién, ¿Quiénes son tus influencias? Así como que dices, eh, Este chef, eh, tal vez. Porque tienes un, una. Yo, yo me acuerdo, lo platicamos una vez, y creo que tienes un ramen. Con una
1: receta en tu familia. Sí, sí, sí. Pues mira, ese el ramen de camarón es un pozole de camarón que nos hacía mi nana Paquita, uh -huh. que es quien me enseñó a cocinar y es este, quien, quien, a quien le debo esta pasión por la cocina. ¿no? Una cocina eh, de instintos, una cocina... Eh, pues, de, de sentidos, ¿no? Porque Paquita, yo recuerdo que estaba, este, a lo mejor en me trató muriendo algo y estaba escuchando que el arroz ya le faltaba agua, ¿no? y estás en varios canales a la vez, entonces échale agua al arroz nada más por, por cómo suena eh, y de repente bájale el fuego, tiene que estar echando ojitos está muy fuerte con el puro oído eh, y pudiendo estar hacer, as, poder hacer dos, tres cosas a la vez y no despegarte ni desconcentrarte en ningún momento de todo lo que está sucediendo, al final de cuentas es, es algo muy similar a un director de orquesta no en donde estás en todo a la vez y de ahí parte esa pasión de verla cocinar y bueno, pues yo siendo un niño que le encantaba comer, este, aparte el niño pues era muy gordito y estaba siempre pegado y picando y quitando, entonces poquito me decía, a ver mijito si vas a estar aquí este, pellizcando ponte a hacer algo y me ponía a picar y me ponía a, a, a meterme a la cocina, eh, tiempo después cuando tuve la fortuna de hacer la preparatoria fuera de Ciudad Victoria, pues cuando llegué a comer, de, pues, hubo un choque cultural importante porque era como cambiar todo, ¿no? tu, tu sazón, tus eh, ingredientes y demás, estando sobre todo en otro país. Y de repente ahí fue donde dije, pues yo quiero cocinar pues, lo que a mí me gusta comer. Y me di cuenta que todo ese tiempo que estaba con Paquita ya, ya, pues, ya sabía, ¿no? O sea... Eh, se te venía a la mente cómo se hacían las cosas, los procesos tenían mucha lógica, eh, las temperaturas, las cocciones, pues al final de cuentas en mente cómo querías tú que supiera. Y de ahí fue donde dije, sabes que me encanta hacer esto. Más adelante siempre me quise dedicar a cocinar, pero bueno, hoy en día agradezco mucho haber estudiado la carrera de comunicación porque me permite pues, hablar, eh, poder hacer un plato sobre todo como haríamos un storyboard, ¿sabes? Mm. Es decir, tú en mente primero es que, qué historia quiero contar, eh, qué imágenes necesito, para contar esta historia, acomodas todo esto y desarrollas un plato. Al final de cuentas, termina siendo un ejercicio muy similar. Y esas herramientas fueron adquiridas 100% en la carrera de comunicación. Y después, la maestría en desarrollo y promoción cultural, que fue este, pues, quien, quien me hizo tener un poquito más de conciencia de la importancia de la cultura y de la importancia de fortalecer nuestra identidad, sobre todo por... Reforzar el sentido de pertenencia, ¿no? que la gente se sienta orgullosa, eso para mí es lo más importante, que puedan voltear a ver a Victoria y digan, oye, pues, o sea, yo soy de ahí. Sí. Y eh, bueno, pues esta especialidad en, en, en todo lo que es desarrollo cultural comunitario, como que tener también un poquito de... de estar muy conscientes de la importancia que es contribuir con tu entorno y tu comunidad a través de la generación de empleos, a través de, de buscar este, consumir de productores tamaulipecos ¿no? hoy en día nos sentimos muy orgullosos que pues un gran porcentaje de los productos que tú consumes en aquí sí son producidos en Tamaulipas, si bien hay productos que no se dan en México como el salmón que lo tenemos en algunos sushis y demás, poke bowls y demás o el atún que nos lo mandan del pacífico eh, todo lo que podamos consumir de Tamaulipas se, se compra de productores tamaulipecos el camarón de la granja acuícola de Barra del Tordo, eh, de Ciro González el pescado de Javiji en Tampico de Golfo 2297, eh, los vegetales aquí de la huerta de Elegido Tierra Nueva y de Huerta del Recodo de Alejandro Hinojosa. Entonces buscamos siempre, pues digo, si vamos a consumir algo que aquí se quede el dinero también. Claro, oh,
0: qué padre. Y algo que también te caracteriza, porque me acabas de preguntar un historia padrísimo y me encanta lo de los productores locales, y ahorita vamos a hablar un poquito más, es... Tu restaurante es el diseño de interiores Porque también estuvo una experiencia Ir a Kichi Por cómo tiene todo Tan bien diseñado Y yo, la gente que a veces Va conmigo que no es de, que no es de aquí Me dice, wow, se ve súper bien Así que, que sí Así es que el dueño sabe un chorro <risa> eh, No, qué linda, lo, lo mismo nos pasó ahorita con la cámara Que lo estábamos acomodando y traíamos luces y todo Pero dijimos, la luz está perfecta o sea, y es algo que te, y yo te conocí así también, sí, sí, sí. un poco ahí en, en el arte y viendo que todo estuviera muy muy bien y que la luz estuviera como perfectamente, como, o sea, dices, hey, quiero que el diseño sea así, quiero que transmita esto, o sea.
1: Pues mira, y tiene mucho que ver, o sea, lo que tú mencionas de iluminación, todo, todo, todos estos factores son sumamente importantes en la experiencia, ¿no? Y bueno, cuando yo estudiaba comunicación, eh, me gradué y empecé a trabajar en Grupo Fílmica, una casa productora, y ahí me tocaba mucho este, todo el, el diseño de arte, ¿no? eh, las escenografías, este, situarte en cierta, eh, pues cierto periodo, este, eh, en cierta locación tienes que adaptarla para que parezca que es una clase de cierto estrato social y demás. ¿no? Entonces, de ahí, de ahí tiene que ver, o sea, si tú ves... Por ejemplo, aquí en Centeno, la idea es que a donde voltees haya eh, pues, elementos que te hablen de de qué se trata este lugar ¿no? tienes a Victoria por ejemplo ahí todavía no terminamos pero ahí está Pedro José Méndez uh -huh. señalando y aquí va a decir Ciudad Victoria en esta pared entonces la idea es que todos esos elementos al final de cuentas tú estés aquí uh -huh. y, y tengas estímulos visuales para donde voltees y bueno hemos tenido la fortuna de trabajar eh, tanto en Akichi como en Centeno con, con grandes arquitectos que nos han podido aterrizar todas estas ideas eh, en Akichi con el Arqui Alex y aquí en Centeno con, con el arquineto, eh, que bueno, es llego yo y por ejemplo a Neto le llegué con el dibujo así, quiero que esté así y la idea es este pues este concepto, con este estilo, este. ...esta gama de colores, etcétera... ...y bueno, ya han podido aterrizar estas ideas... ...y obviamente en este ejercicio de, de... retroalimentación... ...y quítale, ponle, cámbiale... ...así no, píntale aquí, píntale allá, ¿no? ...los cuadros, por ejemplo, estos cuadros... ...iban en la pared gris... ...y después nos pareció que lucía muchísimo más... ...este por la María Luisa en la azul... ...entonces hicimos... ...va haciendo ciertos cambios, y ciertos ajustes... ...que lo mismo usan en, en la gastronomía y en los platos... ...al final de cuentas, tú tienes la concepción de un plato... Y a la hora de la hora tú estás montando y dices, sabes qué? que sí, pero me gustaría más esto, así, esto, asá. Y yo creo que es un, un poquito de la fórmula, ¿no? De, de, de cómo hemos venido trabajando. Y siempre pensando que todo sea súper coherente, o sea, que tenga coherencia la cocina con el lugar, con la decoración, con la música, este, con la vestimenta del personal o sea todo tiene que tener sentido al final de cuentas para que tu experiencia sea una experiencia pues que englobe todos estos aspectos que son súper importantes ¿no? claro
0: ahora ahora sí vamos a regresar con los proveedores ¿cómo cuál fue el proceso para conseguir o para elegir a tus proveedores porque me imagino que en Tamaulipas también hay pero, o sea hay para algunas huertas a lo mejor ¿cuál fue el proceso de elección al el que dijiste por la calidad o por el proceso que tienen al, al cosechar o
1: cómo estuvo? Pues mira, yo creo que, eh, yo creo mucho en Dios y creo que Dios es muy grande. Al final de cuentas te va poniendo a ciertas personas en el camino, ¿no? Cuando tienes una visión, cuando tienes una meta... Eh, se van dando eh, estas relaciones, vas conociendo gente que tiene una meta muy similar y como ha ido sucediendo es que nosotros teníamos muy claro desde el día uno que queríamos que este restaurante tuviera una esencia muy, muy tamoripeca, pero sobre todo, te decía, con, con esta responsabilidad que te mencionaba antes, no uh -huh. mucho compromiso con tu entorno, y partiendo de ahí, nos dimos cuenta que había mucha gente que buscaba lo mismo, y cuál es la meta, al final de cuentas, es eh, dar a conocer la gastronomía tamoripeca ante México y el mundo como una de las grandes gastronomías del país. Uh -huh. Y en este camino se fueron sumando productores. Este, de repente nos dimos cuenta que un gran amigo, Ciro González, eh, estaba produciendo un camarón de una calidad espectacular en la granja la Barra del Tordo. Luego, este proyecto de Oceanos Purple Point que me parece espectacular, con el que hemos trabajado mucho. Luego, conocimos a Javi Gil, eh, que traía un concepto muy padre, que es este concepto de pesca sustentable. Eh, porque tú, cuando pescas con caña o red, inevitablemente hay un daño colateral al medio ambiente, ¿no? porque lo que se es sacas. Javi lo que hace es, él se sumerge las plataformas en Tampico buceando y con arpón, si tú le pides un medregal, él va y pesca un medregal y te manda un medregal, ¿no? Entonces no hay este daño colateral al medio ambiente y nos pareció eh, que es una, una idea increíble, sobre todo porque hoy en día hay que estar muy conscientes de, de pues, nuestro entorno y, de, y del medio ambiente en general, ¿no? en todos los aspectos. Eh, asimismo, Alejandro Hinojosa, luego nos acercamos este... Eh, con esta huerta de, comunitaria en el ejido Tierra Nueva y ya para pedir ciertas cosas que necesitábamos eh, lo mismo sucedió con, con dos grandes amigos que tienen un proyecto que se llama El Patio, que es un, un huerto también orgánico y donde ahorita estamos este, planeando lo que se va a sembrar y lo que nosotros ocupamos de ellos no eh, ciertas lechugas ciertos este, cilantro criollo este, unos rabanitos espectaculares que están haciendo entonces partiendo de ahí se han generado estos enlaces también a través de amigos por ejemplo a la raza El Patio me los presentó Miguel también el Jimmy, uh -huh. también eh, amigo y compañero cocinero que es como mi hermano menor, ¿no? o sea, somos, desde, desde que él era muy pequeño, este, pues somos amigos y digo, yo soy algunos años más grande que él, ahorita tendría que <risa> sí, hacer cuentas, sí, sí, pero sí, sí son algo de años. Este, entonces, desde que él estaba chiquito, pues su papá siempre lo llevaba con nosotros al rancho y demás, uh -huh y sí me los presentó y ahí se ha ido dando o sea también a través de, de eh, amigos cocineros este Ángel García en Tampico Cuiti Cuitláhuac de Córdoba también con quien pues tenemos muy buena relaciones sí. estamos este, haciendo cosas interesantes entonces pues yo creo que se va dando al final de cuentas eh, yo creo mucho también la ley de la atracción y cuando tienes una meta clara y estás caminando con paso firme hacia ese destino, eh, pues se va sumando gente que trae la misma energía y que busca el mismo fin, ¿no?
0: Claro, totalmente. ¿Y cómo es el panorama gastronómico en México y en Tamaulipas? Porque yo he visto en Tamaulipas eh, que últimamente ya hay más reconocimiento. Bueno, en Ciudad Victoria, que es nuestra ciudad, ¿Qué más reconocimiento a los chefs? Estás tú, está Miguel Tamés. Eh, buen Chimis. Eh, sí. hay, hay,
1: pues hay un
0: grupito que se está armando interesante. Es,
1: está interesante. La verdad es que yo creo que la, hoy en día, también a través de pues toda la exposición que ha tenido, a través de la televisión y a través de redes sociales, eh, pues, la cocina está de moda. ¿no? Y, uh -huh. y hay... Más gente que, que lo está tomando en serio Y que Pues tenemos la fortuna De vivir en una ciudad donde todos nos conocemos Entonces nos hemos ido juntando Para hacer cosas eh, padres juntos Este, con Chimi Traigo un proyecto, con Miguel también es un proyecto Padre pronto que vamos a realizar Hay Un, un pues una colaboración juntos y, y así se van, se van dando muchas cosas. Yo, yo lo veo respondiendo a la pregunta muy favorable porque pues hoy en día el mundo está volteando a ver la cocina mexicana como unas grandes, una de las grandes cocinas del mundo. Partiendo del 2010, donde la cocina mexicana eh, fue nombrada para Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Ajá. Y partiendo de ahí, la gente empezó a, a voltear a ver la cocina mexicana como algo serio, ¿no? Y luego tienes eh, a Enrique Olvera, por ejemplo, eh, con Puyol, que de repente, pues el mundo empezó a voltear, a decir, orle. O sea, hay una cocina mexicana muy elegante y de fine dining que. que que ha cambiado un poquito la visión de cómo tenían la, la cocina, este, pues quienes eran fuera de México, ¿no? Y sobre todo, como que yo siento, digo, lo menos cuando tuve la fortuna de vivir en Europa, la gente tenía como en su mente esta concep concepción de la cocina mexicana como la cocina Tex-Mex, ¿sabes? Yeah, no. eh, hoy en día la cocina mexicana es conocida como una de las grandes cocinas del mundo y como una cocina, eh, pues, que... que que ha posicionado varios restaurantes entre los mejores del mundo. Está eh, Puyol de, de Enrique Olvera, está Quinto Neil de Jorge Vallejo. En 50 Best Latinoamérica tenemos a Alcalde, tenemos a Fauna, tenemos a Sud777, este, Pangea en Monterrey, este, a, Alcalde en Guadalajara, entre otros. no Entonces, cada vez eh, ves todos estos eh, propuestas gastronómicas que ante el mundo están siendo tomadas como algo serio y, y la cocina mexicana como algo serio y luego hablando de Tamaulipas pues la gente empieza ya un poquito a voltear a ver a Tamaulipas como pues un lugar que, que lo tiene todo ¿no? porque al final de cuentas te digo la cocina norestense en general ha cobrado mucho peso, sobre todo por estos conceptos que se han exportado fuera del noreste como cuerno, como colmillo, este, pues que, que en el DF les ha ido súper bien. Eh, y bueno, si hablas de la cocina norestense, tenemos a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Pero en qué se diferencia Tamaulipas? que A diferencia de Coahuila y Nuevo León. Sí compartimos muchas similitudes y muchas influencias, sobre todo un gran peso eh, de esta influencia separdita a través de del cabrito, a través de la tortilla de harina, este, esta influencia tlaxcalteca a través del machacado y otras elaboraciones. Pero por otro lado, Tamaulipas tienes esta gran influencia de la huasteca-tamaulipeca que no la tiene Nuevo León y que no la tiene Coahuila. Y luego tienes toda la despensa y toda la cocina del Golfo que no lo tiene Nuevo León y no lo tiene Coahuila. La Laguna Madre que tiene, ahora sí que productos que se exportan eh, a Europa y a Estados Unidos, a Japón, y que pues no los consumimos aquí, no, 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 nos, lo, no nos los quedamos aquí. Entonces, así como esto pues la gente empieza a voltear a ver a Tamaulipas y decir Orle. y obviamente se suma el trabajo y el esfuerzo de todos este, los que creemos en que la cocina tamaulipeca merece estar al nivel de la Oaxaqueña y otras cocinas tienes en Tampico a Ángel García que está haciendo eh, cosas sumamente interesantes y está poniéndole mucha fineza a la cocina tamaulipeca, este, Ricardo también allá en los Curricanes en Tampico que este, pues, también es otro gran restaurante tamaulipeco aquí este, te decía Miguel Tamés, eh, otros conceptos que han ido saliendo que están bastante interesantes y que y otros que están por abrir que también me parecen espectacular espectaculares Huitlauac, desde el lado de la investigación sí. este pues hay mucha investigación detrás de, detrás de lo que hace eh, y bueno como ese el esfuerzo de muchos otros que, que buscan lo mismo ¿no? que buscan eh, dar a conocer pues lo que ofrece nuestra tierra
0: susfer ¿Qué consejo le darías tú a alguien que, que quiere iniciar en el mundo astronómico?
1: Pues el principal y el más importante es, eh, si lo vas a hacer, hazlo con pasión, ¿sabes? O sea, tú, esta profesión es una profesión sumamente gratificante, pero es una profesión que exige tiempo completo. Y con esto, ¿a qué me refiero? Que no es solamente el tiempo que pasas en cocina, sino fuera de ella, porque después del tiempo que estamos en cocina, eh, todo este tiempo de aprendizaje, de lectura, de desarrollo, de investigación, eh, pues te absorbe, te absorbe todo el día no. Yo tengo la fortuna de tener una familia que me apoya Y que entiende este estilo de vida Mi esposa siendo repostera Entiende perfectamente este estilo de vida Y bueno, gracias a Dios en casa Pues se habla eh, Este lenguaje de, de cocina no. Este, En donde Suma mucho lo que Aprende mi esposa, lo que yo pueda Transmitirle a ella eh, Lo que platicamos en familia Y por otro lado Pues esto me permite también que todo este tiempo que le dedico fuera de cocina eh, sea enriquecido también por todas estas este, pláticas y, y, y feedback que hay detrás. Pero todo parte de la pasión, ¿no? Porque al final de cuentas la clave es no desconectarte eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y a donde vayas a estar buscando inspirarte, a donde vayas a estar buscando este, nuevas ideas, nuevas técnicas, todo el mundo tiene un gran consejo para darte. Yo lo que les digo, ahorita estoy dando clases a, a los que estudian la carrera de gastronomía en Rocati, octavo semestre, y yo lo que siempre les digo es, o sea, caminar siempre con mucha humildad, ¿no? Y buscando tener siempre este esta mente abierta y, y estos oídos para escuchar a todo mundo, porque las mejores recetas te van a venir de quien menos esperas. Yo estaba con Carlitos cuando llegaron, que es este, eh, pues nos está echando la mano aquí con todo el tema de, de pintura y demás, y me estaba platicando, este, él es de San Fernando, de una receta de San Fernando con tacuache para para el asma y demás, con la manteca de, del tacuache, pues viene de una persona que no esperarías que te dé inspiración para, para hacer algo, porque pero cuando viajes con esta mente abierta, no quiero decir que voy a meter tacuache, pero sí la técnica, ¿no? Claro. Nos pues escuchas la técnica y ves cómo la puedes, eh, pues, ahora sí que transferir a otra proteína, otro vegetal, etcétera, y viene de quien menos esperas. Eh, igual yo cuando voy a donde vaya, este, una taquería una fondita, si veo que una doñita está haciendo un asado espectacular me lo voy a pegar a ella y voy a procurar aprender lo más que pueda de la plática ¿no? y lo que te puede transmitir el estar ahí entonces esto implica siempre caminar con mucha humildad, siempre caminar con mucha apertura y buscando que estas ideas te lleguen pues de todos y de todos lados
0: super Muchas gracias. No, al no. contrario,
1: muchas gracias a ustedes.
0: Ya, ya para despedir, ahora sí, ¿cómo, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Y nos tienes, porque estamos haciendo un playlist colaborativo. Todos los que vienen al podcast nos dicen una canción. Entonces, esas dos. ¿Cómo te encontramos en redes y tu canción favorita?
1: Este, en redes estoy como estoy en Instagram como Manuel Cavazos G en la foto está de fondo el, la entrada de Kichi que está en amarillo ahí sale mi foto, entonces Manuel Cabazos G me encuentran en Instagram y Rolita, yo creo ahorita este... Get It Together de Drake Rodríguez.
0: Ok, ok. Muy sí, bien. Esa, es
1: una, esa es una gran rolita, creo que. Pues ya está. Ahí Perfecto. va a estar en nuestro
0: playlist. Oye, pues un gusto siempre platicar contigo y muchas gracias por, por aceptarnos aquí en Centeno, que antes que nadie...
1: <risa> la primicia, no, pues muchas sí, gracias sí, sí. a ustedes, la verdad es que me da mucho gusto este Y bueno, estamos por abrir este negocio también, eh, lo tengo con mi socio uh -huh. Y pues estamos muy contentos ya a, a nada de, de abrir ya, las puertas Ya casi,
0: ya casi, pues ya estamos ready para pa ver qué trae el menú
1: No, pues aquí, aquí, espérenlo, está en Instagram también como Centeno Mexican Deli y bueno, de ahí de mi Insta también pueden ver todos los posts que estamos subiendo, historias y demás de... de pues ahora sí que updates del lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya para avisarles la fecha de apertura. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por invitarme.
0: Hombre, muchas gracias a ti.